0: Je trouve qu'on a fait croire aux femmes d'aujourd'hui que grâce à la contraception, grâce au fait qu'elles travaillent, qu'elles sont indépendantes, elles étaient libres. Et dans mon quotidien, dans ce que je fréquente avec les mamans, je vois que pas du tout
1: Bonjour, je suis Elodie, fondatrice du Tigre Yoga Club. Je vous accueille aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast « Les conversations du tigre », un podcast qui explore, décrypte et partage l'art de vivre du yoga. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de recevoir le docteur Bernadette de Gasquet. Mon corps après bébé, périnée, arrêtons le massacre, bien-être et maternité. Le docteur Bernadette de Gasquet est célèbre pour son approche posturo-respiratoire qui a aidé et aide au quotidien des milliers de futures mamans et jeunes mamans à entretenir leur corps et la santé de leur périnée avant, pendant et après la grossesse. Bernadette de Gasquet, bonjour, je suis ravie de vous accueillir ici.
0: Bonjour, eh c'est une rencontre, nous n'avons. Pas eu l'occasion jusqu'à présent, donc le confinement, des fois, ça a du bon.
1: Voilà, parce que pour nos auditeurs, donc je précise que nous enregistrons ce podcast en temps de confinement. Nous sommes très éloignés l'une de l'autre avec de jolis masques chirurgicaux posés <rire> sur les micros. Je ne manquerai pas de vous mettre une photo. Celle-ci, elle, elle sera dans les annales des conversations du tigre. Alors, vous avez écrit de nombreux ouvrages. Vous avez créé l'Institut de Gasquet à Paris, boulevard du Montparnasse. Euh, on commence peut-être par quelques mots sur votre parcours. Vous êtes économiste de formation, vous avez fait Dauphine, ce qui me fait très plaisir, puisque comme nos auditeurs le savent, moi aussi. Vous avez travaillé dans la télécommunication et c'est là où vous avez commencé à donner des cours de yoga pour faire plaisir à vos collaborateurs. Puis, je crois, à l'occasion de vos grossesses et particulièrement euh, de la naissance de votre deuxième enfant, tout bascule, un peu comme une claque qui vous ouvre une une nouvelle réalité par rapport aux besoins de la femme et de, de la future et jeune maman. « En 1978, vous commencez à donner des cours de yoga pour aider les femmes enceintes, mais pas que, euh, dans le, à l'hôpital Bodlock. Alors, je précise aussi que c'est là où je suis née. Ça me fait très plaisir, en 1977. Donc malheureusement, j'ai loupé à un an <rire> près cette belle, cette belle aventure et ma maman n'a pas pu faire de yoga avec vous. Euh, et c'est à l'époque où naît le concept d'accouchement sans douleur. Euh, euh, voilà. Et vous devenez alors euh, véritablement enseignante de yoga. Euh, quel est, vous nous, nous racontez en quelques mots un <rire> peu cette... cette Est-ce que, est -ce que déjà j'ai à peu près bien résumé Non, juste une petite erreur. Ah, c'est possible. <rire> oui,
0: non? parce que l'accouchement sans douleur, c'est des années 50... Ça vient de Russie, du docteur Lamaze. Et justement, quand j'étais en 78, je n'ai pas donné des cours directement aux, aux mamans à Bodloc, mais aux sages-femmes de l'équipe, sur la demande d'une de, obstétricienne qui trouvait que l'accouchement sans douleur, on n'y croyait plus, justement, parce qu'il y avait beaucoup moins d'investissement corporel qu'au début. Voilà. Et elle me disait, Pourquoi je pense parce que c'était, euh, au début, tout le monde, ça a été une révolution, tout le monde s'est investi, les parents, les équipes. Et puis, petit à petit, c'est devenu un peu de la théorie, du blabla, de machin, et euh, ça marchait moins bien. Et elle m'a dit, je pense que dans le yoga, il y aurait quelque chose pour la douleur de l'accouchement, puisqu'il n'y avait bah, évidemment pas d'autres moyens, la sophro, l'hypnose, tout ça, ça n'existait pas. L'accouchement sans douleur, on n'y croyait plus. Et finalement, les femmes étaient laissées de nouveau à, à elles-mêmes. Et elle me dit « Je crois que dans le yoga, il y aurait quelque chose ». Et effectivement, euh, je suis allée la voir. Et euh, je lui ai dit « Oui, mais moi, euh, j'ai juste mon expérience de deux accouchements. Mais dans le yoga, ce que j'ai appris euh, à l'école de yoga, on ne parle pas de tout ça, d'accouchement. On ne parle pas des femmes, d'ailleurs ». Alors, le yoga original, c'était pour les hommes. Non, d'ailleurs, ce n'était voilà. pas pour les femmes. Voilà. voilà. Donc, je lui ai dit, moi, je ne me sens pas du tout euh, capable de m'occuper de, de, de femmes enceintes. Il y a peut-être des choses contre-indiquées, je ne sais pas. Je... Voilà. Et elle m'a dit, bah, écoutez, venez et on va travailler avec, proposez-nous des choses. Et avec les sages-femmes, nous, on fait le tri. Et on vous dira, ça, ça va, ça, ça va pas. D'accord. Voilà. Et puis, euh, bon, ça fait un petit choc parce que j'ai dit, bah, euh, elles m'ont dit, mais alors pour pousser, vous dites quoi et bon, mes deux accouchements, mais là on ne va pas prendre ce temps-là. C'est un peu écrit maintenant partout, y compris sur mon site. Il se trouve que moi, je n'ai jamais poussé. Que j'ai accouché de façon physio sur le réflexe expulsif. Voilà. Oui, et, bon, et en particulier ma, ma fille, qui a failli tomber de la table parce que c'était un siège et que le, la sage-femme était sortie pour chercher le médecin. Et je l'ai vue arriver dans la glace et bon. Donc, quand elle me dit comment vous faites pour pousser, je dis bah, Je ne fais rien, je ne pousse pas, je ne comprends pas votre question. Et là, les sages-femmes se sont mises en. C'était vraiment très, très choc. Elle ne connaît rien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Elle n'est pas normale. Enfin, bref. Et On veut savoir euh... qu sont... quelle est la magie de l'accouchement. <rire> Et là, euh, le docteur Yanotti, dans cette gynéco, me dit Écoutez, si vous vous installez pas loin, je vous envoie des femmes faire du yoga. Pour, euh, en prénatal, enfin, le yoga prénatal n'existait pas, et voilà. Et dans mon salon, avec quelques copines au début, pragmatiquement, on a commencé pour les petits bobos de la grossesse. Et quand je proposais une posture, j'ai enfin cette posture elle est extraordinaire. Enfin, quand même, c'est elle est géniale. Et ben, pour certaines femmes, c'était génial, et pour d'autres, pas du tout. Ça déclenchait toutes sortes de, de, de douleurs ou d'inconfort. Je comprenais pas. Et petit à petit, c'est comme ça que j'ai euh, créé
1: la C'était vraiment empirique. Ça s'est voilà. bien le Bien-être et
0: maternité, qui est les problèmes de la grossesse normaux, ordinaires, mais et comment le yoga peut aider là-dedans. Et le yoga, c'est effectivement extraordinaire parce que c'est la femme elle-même qui va pouvoir faire. Il n'y a aucun danger de, comme les médicaments. On ne donne aucun médicament pendant la grossesse, etc. Et donc, c'est une connaissance de soi, une maîtrise qui va les aider tout, toute la vie. Donc, c'est le, le
1: yoga qu'on appelle voilà. aujourd'hui le yoga
0: prénatal. Voilà.
1: Mais à l'époque, il n'y avait pas d'autres cours. Ça n'existait pas, Ça les cours de yoga pas. prénatal.
0: Non. Et, Ni euh,
1: postnatal, d'ailleurs. Non. Encore moins.
0: Et donc, ce livre, Bien-être et Maternité, quand je l'ai proposé aux éditeurs, ils m'ont dit :« Mais enfin, Madame, ça ne va pas du tout. La grossesse, c'est que du bonheur, c'est tout rose. Et <rire> vous, vous, vous arrivez avec <rire> tous les problèmes. Ce, ce, ce n'est pas un vendeur. Ce n'est pas un vendeur. Voilà.
1: C'était déjà votre éditeur, <rire>
0: Albin Michel, non, non Vous avez changé Non, après. non. C'est un de mes un couple élève qui étaient dans la com, qui ont fabriqué, j'ai été leur seul auteur, ah, une génial. petite édition, et puis après, bon, plus tard, ça a été repris par, euh, par Albert Michel. Et, euh, et actuellement, je fais ça plutôt sous forme maintenant de, de programmes vidéo sur les problèmes de la grossesse et l'accouchement, avec la participation de mes filles, puisque, en fait... On va voilà. travailler avec vos filles, alors, alors. On, va,
1: on va y revenir. donc... Euh... Euh, je reste sur euh, l'avancement de votre euh, parcours. Vous décidez alors, respect immense, <rire> de devenir médecin, alors que vous êtes déjà prof de yoga, euh, et vous traversez, en étant maman de trois jeunes enfants, huit années d'études, tout oui. en travaillant à côté. Alors, comment vous dire le niveau d'admiration que, <rire> que je vous porte Est-ce qu'à ce, ce moment-là, est-ce que vous sentez que c'est votre pratique du yoga qui a besoin de se nourrir et de se légitimer par des études de médecine ou est-ce que c'est l'enseignement médical que vous allez recevoir qui va se nourrir du yoga Alors en, en
0: fait, euh, donc je me suis dit que soit j'arrêtais, soit je me donnais les moyens de vraiment faire du yoga pour les femmes et les femmes enceintes.
1: L'Institut n'existait pas à voilà. ce moment-là, je précise. Et à
0: partir de là, donc, je me suis dit, soit j'arrête tout de suite, je retourne au télécom, soit je, je me donne les moyens. Et donc j'ai regardé, si j'étais sage-femme, je ne savais rien sur le diaphragme, le genou, etc. Si j'étais kiné, rien sur l'obstétrique, donc je n'avais pas le choix. Si je voulais être vraiment légitime et avoir quand même des connaissances, il fallait faire médecine. Je crois que j'étais un peu inconsciente. Et donc, il se trouve que j'ai réussi le concours juste, juste, mais du premier coup. Donc, après, bon, c'est tout ou rien. On est parti pour huit ans. Effectivement, un peu difficile avec les enfants. Euh, très difficile. Mais euh, moi, je dirais que c'est le yoga qui m'a donné la force de tenir et que les cours de yoga me, me ressourçaient. Je, je continuais à donner des cours, et donc le soir, le, le week-end, quand je n'étais pas en garde, etc. Et que c'est ça qui m'a porté au niveau de l'énergie. Je n'ai pas appris grand-chose en médecine par rapport à tout ce que je fais aujourd'hui. Parce que ça va très vite, c'est très théorique, et l'anatomie, le, le périnée, on passe très, 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 très vite. C'est plutôt... Ce, que je, ce qui est ma caractéristique, c'est que j'ai pu faire le lien après coup. C'est-à-dire, oui, quand je fais cette posture, je ressens ça. Quand on dit après, mon diaphragme monte descend, je se ressens ça. Et après, avec la théorie, j'ai dit, ah oui, là, c'est ça, là, c'est la descente du centre frénique, l'inspiration, J'ai fait le lien entre... Mais c'est une
1: médecine d'observation, avant voilà. toute
0: chose. Mais c'est partie de la pratique. Et ça a été... La caractéristique de toutes mes formations qui s'adressent à des professionnels de santé, c'est maintenant, ça suffit les statistiques, ça suffit l'anatomie la, que vous avez vue 150 fois, on est au tapis, vous respirez. Et là, votre diaphragme, il fait quoi, d'après vous Il monte, il descend. Ben, ah, en fait,
1: Personne n'est capable de le dire.
0: Ils savent pas... Ils ne savent pas ressentir,
1: ah, je sais, je le vois bien. Plaisantant
0: que le pneumologue ne, ne sait pas forcément respirer. S'il n'a pas fait, par ailleurs, du sport, de des instruments avant, du chant ou autre chose, où il a appris à respirer. Mais ce n'est pas à la fac de médecine qu'on apprend à respirer.
1: Et alors, vous créez l'Institut juste après Non, ça... j'ai d'abord
0: travaillé dans mon salon pendant des années et des années. Et, euh, et finalement, euh, l'Institut, c'est avec ma fille Marine, qui, à l'occasion de, de sa propre de sa grossesse. grossesse, est venue m'aider dans la gestion, parce qu'elle, c'est une gestionnaire. Moi, j'ai fait de la gestion, mais je ne sais pas pourquoi, enfin, par hasard, mais c'est oh pas ben mon là, truc. On a encore voilà. un point commun. Et, euh, et elle, pendant son congé m'aide, elle s'occupe de regarder mes factures, mes trucs en rade. Elle me dit, maman, c'est pas possible. Elle n'a jamais repris son boulot. Elle s'est occupée de la gestion, et je la remercie tous les jours. Tous les jours. C'est ce qui m'a donné la liberté de faire autre chose. Et en, il y a maintenant dix ans qu'on a, Trouver un local, parce qu'elle travaillait euh, dans une de mes chambres. Le bébé était là. Enfin, moi, c'était très, très familial Et euh, l'Institut, on a trouvé ce local à, à Montparnasse. Et elle, elle gère. Et là, elle a créé bon, les banques de données, le site. Et là, j'ai pu avoir des formateurs et développer grâce à elle. Et ma deuxième fille, qui vient d'avoir un bébé, euh, nous a rejoints il y a
1: deux ans. C'est une très belle aventure. Euh, Aujourd'hui, vous formez combien de personnes Donc, je, je rappelle à nos auditeurs que vous délivrez des, des formations certifiantes pour pouvoir enseigner le yoga prénatal et postnatal et
0: d'autres formes de yoga. Alors, en fait, je, je, je ne suis pas une école de yoga. Il faut vraiment le dire. C'est ah, bien de le dire. Nous... Vous
1: avez raison. Parce que moi, j'ai beaucoup de, de, ouais. de profs de yoga que je connais ou qui travaillent au Tigre. Qui, qui ont le, le diplôme Bernadette oui. de Gasquet. Donc c'est vrai qu'on on a tendance à l'identifier oui. comme un diplôme de yoga.
0: Ce n'est pas une école de, de yoga. À... C'est-à-dire que tout ce qui est philosophie, texte, tout ça, je ne fais pas. C'est fait ailleurs et c'est un autre métier. Je m'adresse à des gens qui sont déjà profs de yoga. D'accord, c'est une méthode complémentaire voilà. pour pouvoir voilà. enseigner. Sur, essentiellement, bah, ce qui me caractérise, dont je dis toujours que je ne représente qu'un tout petit bout du yoga, mais vraiment tout petit. Posture, respiration.
1: Bah, vous êtes là, très humble.
0: Mais... Non, mais là, j'ai, je dirais, une expertise. Pour le reste, euh, non, je n'ai pas d'expertise particulière. Et donc, euh, c'est ça qu'on apprend chez nous. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de professionnels de santé, et de kinés, de sages-femmes. de sages-femmes aussi qui viennent chez et vous. Énormément. Enfin, j'ai 75% des maternités françaises ça sur site. Et souvent, j'y allais. Je, je euh, redis,
1: hein, si vous n'avez
0: pas entendu, 75%. Des maternités françaises. Voilà, mais il y a quelques années, c'est en train un petit peu de s'oublier, parce que bah, les générations, toutes celles qui m'ont aidé, les sages-femmes, je viens de leur euh, écrire un hommage d'ailleurs, à l'occasion de la Journée internationale de la sage-femme, euh, bah, elles sont toutes à la retraite. Donc c'est <rire> <rire> maintenant, c'est les toutes Pour jeunes renouveler. qui euh, sont. Qui ont hérité, mais sans, sans avoir justement fait ce passage au tapis. Et du coup, je dois dire que c'est plus tout à fait, je me reconnais plus tout à fait.
1: Donc juste un chiffre, vous formez combien de personnes par ah, ça, an à l'Institut
0: de Gasquet J'aurais un peu de mal, euh, ça il ah faut bah, demander ah, à ma fille.
1: J'adore, non mais j'adore parce que moi quand on me pose une question sur un chiffre, je suis incapable de répondre. Moi non plus. Donc je, ça, je... mais ma
0: fille a tout ça. Et,
1: bon bah, et bah, c est, c est... je demanderai, je bon. demanderai à votre fille. Alors vous avez peut-être écrit... sur le
0: site parce que je crois qu'ils ont, elles ont mis à jour le site. Et je,
1: crois que... <rire> je regarderai et nos, éditeurs, nos auditeurs regarderont. Donc vous avez écrit au milieu de tout ça parce que vous vous ennuyez. Une dizaine de livres, dont le célèbre Abdomino a arrêté le massacre, qui s'est vendu, je crois, à plus de 2000 exemplaires. D'ailleurs, je... 200 000. No, 200, oui, ce que, ah oui, pardon. Non, je, 000. En plus, j'ai écrit 200 000. Oui. Euh, et d'ailleurs, je vous signale que nous l'avons très bien vendu au Tigre. Donc, nos élèves suivent aussi vos écrits. Et euh, le dernier qui est sorti donc, en février 2020, dont j'adore le titre, ça s'appelle « J'aime pas courir ah, ». Autant vous dire que je suis une fervente adepte de la non-course, s'il y avait un livre à recommander à nos auditeurs pour comprendre la méthode de Gasquet.
0: Ah oui, c'est une question piège. Oui, c'est ça, parce que dans tous mes livres, je reprends forcément un peu les, les bases et dans toutes mes formations, hein, les fondamentaux, les placements, la respiration. C'est très détaillé dans Bien-être et maternité et aussi dans euh, Pour en finir, avec le mal de dos, parce que je suis obligée de reprendre vraiment en détail tout ça. Donc, pour les en finir avec livres. le mal de dos, édité chez
1: Albert -Michel. Michel.
0: Comme voilà. bien-être et maternité.
1: Comme bien-être et maternité. Parce qu'au
0: départ, c'était le ventre, la grossesse. Après, je fais la constipation, les abdos. Puis après, je dis le dos. <rire> je suis passée.
1: De non, logique. Voilà. Donc, auquel on fait tellement de mal. Je suis la, la première à en avoir été victime. Euh, Bernadette de Gasquet, je vais vous emmener sur un terrain qui m'intéresse particulièrement et dont vous avez beaucoup moins parlé. Euh, dans votre avant-dernier livre, Féminité, maternité, comment les femmes sont manipulées, vous défendez l'idée que les femmes ne sont pas toujours libres de leur choix, de leur choix de grossesse, pas dans le sens de vouloir être enceinte ou pas, mais dans le sens de comment vivre et explorer cette grossesse et surtout dans leur choix d'accouchement. Vous, vous dites qu'on les manipule. Euh, c'est un ton qui n'est pas le ton habituel que vous employez dans vos livres. Euh, c'est un manifeste engagé, et le, le, le propos est radicalement nouveau dans votre bouche et différent. Est-ce que dans ce livre, c'est une nouvelle Bernadette de Gasquet qui devient porte-parole féministe Est-ce que vous vous, c'était vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur depuis longtemps de tout d'un coup taper du poing sur la table en disant bon maintenant ça suffit euh, arrêter d'être manipulée
0: ben c'est vrai que c'est nouveau c'est le seul livre où il n'y a pas de photo il n'y a pas de schéma de... <rire> c'est pas pratique entre guillemets d'ailleurs finalement on parle assez peu de périnée dans le sens médical du terme tout à fait en revanche à cause de ce pouvoir de la femme d'être mère on nous le fait payer cher très cher et euh, on, je trouve qu'on a fait croire aux femmes d'aujourd'hui que grâce à la contraception, grâce au fait qu'elles travaillent, qu'elles sont indépendantes, elles étaient libres. Et dans mon quotidien, dans ce que je fréquente avec les mamans, je vois que pas du tout. C'est une illusion de liberté parce qu'en fait, tout le monde se mêle de cette histoire. Dès qu'on est enceinte, tout le monde va nous dire ce qu'il faut faire, pas faire... Et, euh, et, on, et on va nous raconter des histoires. On, on, on nous, alors les, Maintenant, je suis très passionnée de, de culture, je... d'anthropologie, d'aller voir ailleurs, je ne suis pas anthropologue dans la méthode, mais aller voir comment les sujets...
1: Dans des cultures... Qui, qui sont euh, des en...
0: sujets qui sont éternels et universels, qui sont traités à travers les différentes cultures. Et donc, euh, oui, dans les cultures traditionnelles, Bon, la femme, on sait bien, était plus ou moins dépendante de l'homme. Il y avait la famille, il y avait la religion, il y avait les, la, les us et coutumes, donc elle ne pouvait effectivement pas faire... Il euh, fallait qu'elle soit dans, dans la norme. Ça, on le sait très bien. Mais on pense qu'aujourd'hui, on est libre. Et en fait, il euh, y a un autre... Il y a la médecine qui a, qui a remplacé un peu le bon Dieu, hein, euh, y compris pour, dans ce domaine, parce que donner la vie, maintenant, est, on est presque Dieu. On peut faire presque... laisser oui, c'est de l'ordre du divin. Oui, voilà. Oui. Ce n'est pas encore euh, ex nihilo, mais bientôt. quoi hein. On peut presque fabriquer la vie. Bon. Et euh, donc, cette espèce de... de voilà. Il y a la médecine d'un côté. Il y a euh, aussi beaucoup finalement, cet héritage de peur, de culpabilité. Et combien de femmes, je vois, qui, finalement, ont enfreint un jour un interdit. Et dans le yoga, hein. oh, j'ai fait une torsion. Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer Je suis coupable, j'ai fait un truc. Bon. Et donc, cette culpabilité, toujours un peu là, hein, toujours cette peur, comme l'enfant aujourd'hui est très précieux, encore plus, et il y a les réseaux sociaux. Et on nous dit tout, mais des choses incroyables, mais surtout des choses qui qui font peur, des choses qui sont mal passées, des horreurs. Des... C'est rare qu'on oui. ait, qu ait des choses très positives. Et les mamans sont terrorisées et on leur raconte n'importe quoi, que, que en France les sages-femmes les attendent avec des ciseaux pour les mutiler.
1: Ce qui n'est pas vrai du tout. Oui, je sais qu'il y, y a un chapitre important sur, sur l'épisiotomie, mais je trouve que ce qui est intéressant dans votre propos, c'est qu'au-delà de la, la mésinformation dont sont victimes, finalement, certaines mamans, il y a aussi le poids des injonctions à être, dès la grossesse, la mère parfaite. Oui. Euh, donc, à envisager, évidemment, d'allaiter, à envisager un accouchement naturel, euh, à envisager euh, des couches euh, lavables. Euh, voilà. Alors, on n'impose pas, mais, mais, mais moralement, c'est presque un peu ça. Moi, j'ai eu deux enfants et je n'ai pas allaité le premier pour des raisons qui m'étaient vraiment très personnelles. Euh, et je me souviens que là où j'ai accouché, j'étais la seule de l'étage à ne pas allaiter. Et on me regardait comme une pestiférée, vraiment alors, bon, ce sont des choix que je ne juge pas parce que j'ai allaité ma fille. Alors, voilà, après, j'ai fait les deux. Mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une injonction que supportent les femmes à être une mère parfaite, une femme parfaite, une copine parfaite, une employée parfaite. On, on a aussi un peu ce poids de, de porter tellement de casquettes, si lourdes. Et, et au milieu de tout ça, de rester jolie, euh, bien épilée, la fesse un peu ferme. Et euh, cultiver, parce que quand même, un peu branchouille en sachant où faut aller et en ayant les vêtements qui vont bien, il y, y a un poids très lourd. Et moi, j'aime ai, l'idée que vous, médecins de notoriété internationale qui avez euh, défendu le corps de la femme, tout d'un coup, vous preniez la parole pour dire aussi aux femmes, mais attendez, arrêtez, faites ce que vous voulez, arrêtez d'être manipulé arrêtez de subir cette pression permanente pour faire ceci, cela. Et si vous voulez euh, être anesthésié et avoir une péridurale pour votre accouchement, c'est très bien. Allez-y, prenez la péridurale. Et j'aime vraiment ce, ce, ce porte-parole-là
0: que vous avez euh, endossé. C'est aussi le privilège de l'âge. Euh, J'ai <rire> vu <rire> tellement passer de mode, de mode, parce oui. que ce n'est pas autre chose, oui, vrai que médical, vrai que je dis, il bah, n'y a pas de vérité, ce n'est pas vrai. Donc la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité. Et si vous ne la sentez pas, Dites-vous que vous êtes juste en avance, quoi. Demain, ce sera la vérité. Voilà. <rire> C'est génial.
1: Alors, est-ce que est-ce que vous avez le sentiment à travers à, à travers ce que les femmes que vous voyez, que vous aidez, que vous accompagnez, qu'il y a un manque de prise en compte du corps féminin et, et est-ce que et de respect peut-être du corps féminin Est-ce qu'on lui demande trop qu'on lui qu'on est-ce qu'on est qu oublie la douceur qu'il faut lui apporter dans les cours, par exemple
0: euh, je, je trouve qu'aujourd'hui, euh, les femmes, ça, c'est peut-être... c'est pas une faute, mais enfin, ça fait partie de cette pression. On veut faire tout ce que font les hommes. Et dans des sports qui ne sont pas faits pour nous, etc. Et je dis, mais est-ce que vous croyez que les hommes rêvent d'avoir mal au ventre tout, tous les mois Est-ce qu'ils rêvent de règles Est-ce qu'ils rêvent de tout ça Ça m'étonnerait, hein je connais pas beaucoup. Donc... Ils rêvent peut-être d'avoir des enfants, mais pas, pas, pas tout le reste. Donc, euh, euh, je crois qu'elles se sont fait un peu piéger à vouloir tout faire. Et parfois, au détriment de le corps, leur corps. On a une physiologie qui n'est pas la même. Et en particulier, bah, le périnée. Il et, 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 y a un vide vaginal qui n'est pas chez l'homme. et Il y a des organes qui sont à l'intérieur. Chez eux, presque tout est déjà à l'extérieur, donc ça ne va pas aller plus loin. Bon. Mais euh, pour nous, ça demande qu'à sortir et qu'à descendre. Donc, je suis un peu choquée de qui ait pas ce recul un peu, d'une part. Et par rapport au périnée, qui était un domaine où j'étais un petit peu en avance, on va dire, dans, dans l'expression. Euh, maintenant, depuis peu, depuis que c'est plus remboursé intégralement, il faut bien le savoir, ça vient de là. C'est quand même euh, tout. Tous les, les, les marchands de recettes diverses et variées sont jetés sur le périnée. Et maintenant, on en parle partout, partout, partout. Mais c'est pour nous demander de, de l'impossible, enfin, des trucs aberrants, quoi. De soulever des poids de 4, de 4 kilos, d'avoir un accouchement orgasmique, sinon on est mal baisé. Enfin, ça recommence, et ça recommence, quoi. J'ai déjà entendu ça. Les femmes qui souffraient en accouchant, c'était des mal baisés. J'ai entendu ça il y a 50 ans. Et ça recommence. Et ça recommence maintenant. C'est ce pas je possible. Trouve, vous
1: voyez, moi, ce que je trouve très choquant, c'est que ce que vous dites là, on ne nous l'apprend jamais quand on est jeune femme, adolescente. Moi, j'ai grandi avec cinq frères. Quand vous parlez de femmes qui pratiquent les sports des hommes, je suis la première à l'avoir fait parce que je ne voulais évidemment pas euh, ne pas être avec mes frères. Donc, j'ai fait à peu près tous les sports possibles et inimaginables quand je vous écoute parler, je me dis que je n'ai peut-être pas fait ce qui était adapté à mon corps. Je lui ai fait beaucoup de mal, moi c'est le, le dos qui a trinqué. Euh, mais, mais je vous assure que là, en, en vous écoutant, je réalise qu'on ne m'a jamais dit, toi, tu es une femme, tu as un corps à protéger et tu ne dois pas faire certains sports.
0: Oui, euh, Ou certaines activités. Non
1: mais c'est fou qu'on ne l'enseigne pas. Euh, Qu'on ne l'enseigne pas dans des écoles, dans les cours de sport à l'école, en disant voilà apprenez aux jeunes filles à, à aussi sentir, euh, enfin peut-être pas avec les mots que, que vous avez utilisés sur les organes génitaux, quand bien même je les trouve euh, <rire> extrêmement parlants et ça me plaît beaucoup, mais, mais on devrait nous apprendre ça.
0: Je, quand même par exemple dans une grossesse, je parle récemment à un journaliste, les pieds. Les pieds. On veut courir, on veut courir, d'accord. Les pieds. Ils vont se prendre, en quelques mois, 15-20 kilos de plus. Ils vont, se, ils vont changer nos pieds. Et D'ailleurs, on a souvent une demi-pointure de voilà. plus. Ils, ils vont s'étaler. Bon, voilà. Mais ça, l'homme, il ne va jamais connaître ça comme ça. Parce que prendre 20 kilos en 9 mois, ça m'étonnerait. Il va le prendre peut-être en 10 ans. Ben, C'est un peu différent. Voilà C'est des choses aussi bêtes que ça. C'est on Vit des choses énormes avec la grossesse, et tous les mois il y a un cycle, tous les mois il y a un moment où les articulations sont plus fragiles, plus laxes. Voilà, et donc ouais. il y a des sports qui pourraient être plus adaptés, euh, et en tout cas, on peut, on peut choisir, mais vraiment choisir. Alors, Si on parle de, de sport, plutôt de pratique, on va
1: revenir vers euh, le yoga. Aujourd'hui, on assiste à une, euh, une expansion de pratiques de yoga dites féminines, justement, donc, où là, on prend en compte, et très en compte, le corps de la femme, euh, l'hormone yoga-thérapie, qui est la méthode de, de Dina Rodriguez, euh, le yoga de la femme, le féminin sacré, et on évoque beaucoup dans ces pratiques la puissance symbolique et vitale du périnée, euh, et le corps sacré de la femme, à la fois son corps physique, mais également son corps aurique et son corps sensible. Est-ce que, est que d'abord vous, c'est quelque chose qui vous parle, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été, euh, à, votre, à votre manière, une pionnière ou d'avoir contribué à ce, que ce, à ce mouvement de libération du corps de la femme à travers la pratique du yoga Alors... Vous avez le droit de me dire non
0: Non, non, je, bien je, je réfléchis juste. C'est vrai que euh, j'ai beaucoup, beaucoup contribué à l'intégration du périnée dans le corps et dans la respiration, et, et particulièrement pour, pour les femmes. Euh, à ce niveau-là, oui, je peux dire que j'ai apporté quelque chose, y compris dans les schémas d'anatomie, hein, puisque malgré tout, Capanji euh, avait oublié le périnée dans son livre et Cali Germain avait écrit toute l'anatomie sauf le périnée. Bon, donc le périnée, maintenant, c'est voilà. Mais euh, le côté énergétique, euh, oui. Mais pour moi l'énergie c'est justement le, le quotidien le permanent le c'est pas c'est pas les gros bras c'est pas c'est pas faire 50 pompes non c'est pas certain ça. mais -ce donc, que dans donc cette... je, je trouve que le yoga l'énergie qui circule elle est elle est très adaptée au féminin allez oui. voilà par rapport à euh, le côté le gros bras, c'est ça. Ce ouais, non, non veux mais dire. je comprends. C'est ça. Mais je pense que si au départ, à l'origine, le yoga n'était pas pour les femmes, on n'en parlait pas. Alors, il y a des choses qui m'énervent qui un peu c'est les, les clichés, les trucs euh, trop simples. Oui, c'est machiste et tout. Oui, bien sûr, on, on le sait. Mais je pense qu'au départ, si je me mets au niveau de l'homme des cavernes, fallait il fallait qu'il soit gros bras, costaud, qui, qui, qui puisse attraper le. le le mammouth presque enfin en tout cas qui 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 l'a qui... ouais il avait besoin de cette force et peut-être que il avait besoin de yoga pour un petit peu équilibrer mais je pense que la femme dans ses fonctions à la fois maternelle et quotidienne et quotidienne elle fait du yoga tout le temps et que finalement peut-être elle en avait entre guillemets moins besoin parce que ben dans les chants, dans les dans les gestes, dans la, la manière de se pencher, de quand on je vis dans des ouais, pays ben où il reste quelque drôle chose. C'est le de revenir au tout aux est sources, en place. À tout est en place, là,
1: bien sûr. Mais donc, euh, pardon, mais cette euh, cet avènement de pratiques réservées aux femmes, euh, vous trouvez que c'est une bonne chose ou vous pensez que euh, finalement c'est un peu
0: peut-être marketing J'ai un peu peur. J'ai un, un peu, peu peur parce que. J'ai peur de, des promesses magiques. Voilà.
1: Ouais.
0: Et, et aujourd'hui, l'hypofertilité est un vrai problème. Mais je ne vois que ça, moi. Dans, Donc, l'hypofertilité
1: pour les personnes euh, qui, qui, qui veulent écoute, un bébé. C'est des qui, personnes qui, qui, qui ont du mal à avoir des enfants. C'est un vrai problème, en effet. C est, c est, nous, on en a beaucoup. D'ailleurs, on en voit beaucoup au tigre. De personnes qui se confient à nous et nous disent qu'elles ont du mal à avoir des enfants
0: et, et, et que bon beaucoup d'enfants aujourd'hui n'arrivent pas spontanément pour oui, bien des bien tas sûr. de raisons bon. et, et c'est un, tel... un autre podcast là c'est un tel euh, une telle douleur que je dis qu'il faut faire attention il faut pas donner des faux espoirs
1: oui, je comprends euh, très bien. Ça me,
0: ça me, je dis, oui, faites du yoga, ça vous fera du bien. Oui, c'est sûr, ça va vous détendre. Oui, ça fait circuler mais ça. Mais une recette oui, miracle. Mais je ne vous garantis pas le bébé dans 9 ouais. mois. Hein.
1: Est-ce que vous... Alors, j'imagine que vous avez entendu parler des tentes rouges, des cercles de sorcières. Aujourd'hui, il y a un peu une, une nouvelle revendication de la femme puissante, de la femme sorcière, de la femme sacrée. Vous, vous adhérez à ce, ce mouvement-là Vous trouvez que c'est une forme d'émancipation de la femme qui, qui devait advenir et qui, qui est porteuse d'une énergie positive pour nous je, je pense qu'effectivement,
0: il, il faut euh, identifier cette énergie de la femme qui, qui n'est pas la même. C'est la shakti pour moi. Hein. Exactement. Voilà. La shakti, c'est quand même... C est, c est... Oui, c'est
1: voilà. la puissance de la femme. Enfin, C'est la qui puissance de peu
0: créatrice. Qui voilà. peut... Et... C'est dommage, je n'ai pas amené une citation d'Yvonne Milleron.
1: Alors, vous me l'enverrez et on la partagera ouais. sur, le, sur le site
0: avec nos auditeurs. Qui dit que si la femme, la femme peut pousser l'homme vers le ciel ou, selon comment elle utilise sa puissance, vraiment l'enterrer. Et qu'il y a du... Bien sûr, dans la puissance, il y a, il y a du bon et du mauvais à, à l'appui, toujours
1: et ce, ce travail subtil ou énergétique du, du corps, euh, il a une place aujourd'hui dans votre enseignement où, où vous restez vraiment sur une méthode extrêmement précise et physiologique sans aller chercher à, à ouvrir. Finalement, vous savez, nous, on parle beaucoup d'art de vivre du yoga et, et on essaie d'explorer tous les piliers, les huit piliers de cet art de vivre du yoga, dont font partie finalement toute cette dimension au-delà du corps physique Est-ce que ça rentre dans votre, dans votre pas enseignement Pas directement,
0: au sens où je, je ne fais pas de séance là-dessus, où je ne fais pas de méditation, je fais pas... Je fais très peu de relaxation aussi, ce n'est pas trop mon truc. Mais euh, pour moi, c'est justement... Ça doit être intégré et intégré dans, dans, dans le quotidien. Euh, parce que je pense que la femme, elle est, elle est vraiment beaucoup, beaucoup obligée d'être dans le quotidien, ouais, finalement. Certain.
1: Alors, pour, comme le, le temps passe et que j'ai encore plein de questions, euh, une question qui me paraît très importante. Au milieu de tout ça, chère Bernadette, où sont les hommes Quid du périnée des hommes Est-ce que vous avez des hommes dans vos élèves Est-ce que vous avez des hommes qui suivent vos méthodes ou qui, qui les enseignent Est-ce qu'il y a une, un éveil euh, de... de, de de la conscience masculine qui s'opère de la même façon qu'on a cet éveil du, du féminin sacré qui s'opère en ce moment
0: ou quid des hommes à l'Institut de Gasquet J'en ai pas, pas beaucoup et chaque fois que je fais des formations, je dis ben, je ne sais pas ce que j'ai mais j'attire pas les hommes. <rire> bon, je suis vieille, d'accord. Mais les jeunes non plus, donc il y a un problème. Non, le, je crois que l'image le, le, du yoga, c'est euh, voilà, quelque chose de trop, trop soft, trop, voilà, pour beaucoup d'hommes. En revanche, euh, ceux qui viennent, ils sont dans une grande prise de conscience, je trouve. Alors,
1: ils viennent pour apprendre la méthode d'enseignement pour leurs patientes et leurs élèves Pour eux-mêmes. Ou ils viennent aussi pour eux-mêmes Pour
0: eux-mêmes. Enfin, dans les cours, c'est pour eux-mêmes.
1: Et j'ai pas donc, mal d'enseignements. pour travailler leur périnée Enfin, le périnée masculin. Dans, dans, le... dans la globalité.
0: Hein. Et donc, euh, par exemple, à l'INSEP, j'étais dans le groupe euh, d'experts, la femme et le sport, la maternité et les grandes sportives, etc. Et euh, bien sûr, le périnée et l'incontinence, puisque les grandes sportives sont incontinentes. Et puis, euh, les entraîneurs ont commencé à s'y intéresser en disant non, mais si on reste sur l'incontinence, ça passera jamais. Et actuellement, enfin, ça fait dix ans qu'on est sur un groupe de travail sur le périnée dans la performance sportive. c'est intéressant. Et le périnée dans la performance virile aussi, évidemment.
1: Très c'est bien, c'est bien, on progresse. on progresse. Alors, et donc vous avez été aussi amené à travailler avec des adolescentes à travers ce travail. J'avais lu, notamment chez les sportifs, vous aviez euh, essayé d'aider de, 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 des adolescentes justement sur le travail du Périnée. Pourquoi il n'y a jamais eu de, de yoga pour les enfants ou de, de démarche auprès des enfants qui se soient inscrite dans votre logique Parce que finalement, on pourrait imaginer que l'expansion de l'aventure entrepreneuriale de Gasquet aurait pu inclure les, les enfants
0: Alors, c'est au contraire, dans le passé, je dirais, mes enfants ont fait du yoga et c'était quelque chose de génial que j'aimerais recommencer. C'est que j'avais une élève géniale qui savait faire avec les enfants, parce que quand même, la pédagogie, elle est, elle est différente. Hein Faut... et, euh, et on avait réussi à ce que... Avoir deux salles et je prenais les mamans pendant qu'elle prenait les enfants. Et ça, c'était extraordinaire. Elle est partie en province et je n'ai pas continué. Euh, J'ai souvent envisagé de recommencer. C'est compliqué parce que, au niveau de la sécurité, c'est très exigeant dès qu'on a des enfants.
1: Ah oui, je sais. Nous, on a au Mini Tigre et dans tous les tigres des cours pour les ouais. enfants. C'est très exigeant.
0: Voilà. Et les horaires sont difficiles. Il ne faut pas qu'ils soient fatigués. Il ne faut pas qu'ils aient faim. Il ne faut pas. Donc, euh, oui, c'est toujours dans ma pas, tête. Vous
1: croyez toujours ah, au oui. bienfait du yoga ah ben, oui, pour les enfants C'est ça que évidemment. je trouve intéressant. Euh, c'est petit... Du bienfait,
0: mais aussi quelque chose de, qui, est, qui est adapté au sens. Où ça peut être très ludique et très. Voilà. Ouais, c'est pas de la gym corrective. Bien sûr, ah non, mais moi, je dis toujours
1: quand on m'interroge que, que c'est très ludique et que ça éveille leur créativité, leur joie. Ce ne ouais. euh, pas, sont pas des pratiques ascétiques qu'on propose aux enfants. Euh, J'ai envie, Bernadette, j'adorerais qu'on continue à parler pendant, pendant très longtemps. J'ai deux petites questions finalement pour clôturer notre, cette très belle conversation du tigre. Euh, la première, ce serait un peu vous dans votre pratique quotidienne du yoga euh, Est-ce que, voilà, vous et le yoga dans votre vie de tous les jours Et puis peut-être deux, trois petits conseils simples, accessibles pour nos, nos auditeurs et auditrices qui ont envie de prendre soin de leur périnée et, voilà, ou de découvrir votre pratique. Euh, euh, Qu'est-ce que. Qu -ce que donc, comme alors... je sais que vous dites <rire> par exemple que pas de talons pour les femmes. Euh, voilà, donc ces deux petites questions pour euh, voilà, nous.
0: Pas de chaise. Chaise. pas de chaise,
1: surtout. Pas de chaise, pas de canapé. D'accord. Ah, bon, okay, vous avez pratique, entendu, tout
0: le monde pratique. peut enlever <rire> chaises et canapé, ouais, ça tombe bien. Ouais, on parce peu, enfin, confinement on va tous euh, déménager. On s'assied en avant, mais pas sur le canapé. Enfin, bon, J'ai écrit beaucoup de choses là-dessus. Mais personnellement, je ne fais pas du yoga tous les jours. Euh, pour moi. Mais j'enseigne en, tellement. Euh, semaine, week-end, semaine, week-end, J'enchaîne euh, beaucoup. Et je suis au tapis pendant des heures et des heures, donc à faire du yoga. Euh, et quand j'ai besoin, je me fais quelques postures. Euh, mais je pense que si on a une, justement une statique, euh, et en particulier en position assise et siddhasan, je veux dire, rien que de rester bien assise pendant... Et je peux rester une journée entière, sans tension... Ça suffit à muscler le dos. Donc, Siddhasan, pour les personnes qui nous écoutent, mmh. hein, c'est une posture
1: assise, euh, simple, sur le sol, en, en tailleur, tout simplement. Tout, tout ce qui est
0: assis euh, au sol. Et donc, euh, je trouve que si on est bien assis, si on se penche bien, il si se... y a de quoi faire euh, pour entretenir la souplesse, la musculature et faire des postures pour le plaisir ou quand je ressens un besoin, je n'ai jamais mal au dos. Je n'ai qu'un seul petit souci, c'est quand je fais des, des, des grands trajets d'avion. Parce que je vais quand même loin, je vais à Nouméa, je vais en Chine. Vais...
1: Oui, parce que je précise que Bernadette de Gasquet est très modeste, mais elle est traduite dans le monde entier, même en Chine, où enfin on a pris conscience de l'importance du PNN.
0: Donc là, les avions, je peux vous dire, on est super mal assis. Oui. la nuque et, et quand même euh, sur quelques heures je dors et, et je dors mal mais en voilà. tout cas euh, de, le, le, de vous entendre dire que vous arrivez à vivre
1: sans douleur, sans mal de dos est-ce que j'ose vous demander votre âge ou en tout cas vous demander de le mais dire oui, de le, pas le de partager problème. avec le <rire> auditeurs parce que moi je problème. le connais
0: j'ai 74 ans et
1: demi voilà. Vous êtes <rire> magnifique. Alors vous n'avez vous pas la chance comme moi d'être en face de Bernadette de Gasquet avec une distance bien sûr réglementaire et des masques mais vraiment j'ai face à moi une femme qui se tient merveilleusement droite. Moi je suis en, en grande culpabilité de me tenir n'importe comment. Je vais, je vais progresser <rire> grâce à vous. Je vais, je vais me tenir beaucoup plus droite et toujours sur le sol. Euh, je, je vous trouve formidable. je trouve votre parcours formidable votre partage je trouve que vous incarnez très bien les valeurs du yoga qui sont celles du partage de l'humanisme, de l'attention à l'autre et je pense qu'au nom de toutes les personnes à qui vous avez fait du bien on peut vous adresser un très très grand merci et en tout cas euh, merci d'avoir été mon invité dans les conversations du tigre c'était vraiment passionnant et un vrai, vrai plaisir d'avoir cet échange avec vous
0: euh, merci à vous et puis le yoga c'est tout le temps et avec tout le monde.
1: Voilà, bah voilà. Le, le mot de la fin est parfait, je répète, le yoga c'est tout le temps et avec tout le monde. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, partager, diffuser cet épisode des Conversations du Tigre avec Bernadette de Gasquet. Nous vous mettrons toutes les références des livres et peut-être des citations sur la page des Conversations du Tigre. À très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Vous venez d'écouter les Conversations du Tigre, le podcast sur l'art de vivre du yoga. Si vous avez des remarques, des idées, des questions, vous pouvez nous joindre sur notre mail podcast tigre. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et laissez-nous des commentaires et des étoiles. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode